1: Zou dan toch nu het moment zijn aangebroken... wat je ook bij Ruud Lubbers zag toen hij er zo lang zat... Ja, op een gegeven moment is ook het elastiekje is, is op. Heeft Mark Rutte er nog wel zin in?
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 277. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, lang geleden hadden wij aflevering 52. En daarin was de gast Gerry van der List. Uh, die heeft zelf gewerkt voor het wetenschappelijk bureau van de VVD. En hij werkt inmiddels al heel lang voor het weekblad... wat we tot voor kort Elsevier noemden, EW Magazine. En hij waarschuwde... De VVD dreigt een fletse partij te worden uh, en hij zei wacht Rutte het lot van balkenende. Dus een aantal keren het heel goed doen electoraal en uiteindelijk zakt alles als een plumpudding in elkaar en is die partij in feite nergens meer. En duurt het heel lang voordat zo'n partij weer opnieuw wordt opgebouwd. Ja,
3: de, de lezers van mijn boek Tant destijds die kunnen daarvan meezingen, want dat gaat over die onverwachte toch, ja, mag je zeggen, onverwachte opgang van Balkanen... die het ook zo lang volhield. En toen ineens, jij gebruikte het woord plumpudding... Ja, die volstrekte collaps... waar het CDA eigenlijk ook sindsdien, hè, 2010... niet meer echt overheen gekomen is.
1: Daarna waren nog natuurlijk de, de verkiezingen. En toen uh, werd de VVD opnieuw de grootste partij. En het leek heel wat. Maar er waren bijvoorbeeld ook raadsverkiezingen... waarin de VVD 145 van de raadszetels kwijtraakte. Jaap, jij kent mijn analyse van die Tweede Kamerverkiezingen en ik weet dat niet
3: iedereen dat met mij eens is. Ik vond die uitslag voor de VVD helemaal niet goed. Vooral als je keek naar, ik zal maar zeggen, gedetailleerd in het land. De VVD verloor eigenlijk boven de rivieren in het land. Aanzienlijk. Zeker ook in zeg maar, kenmerkende VVD-gemeenten. Een Bloemendaal, een Wassenaar en dergelijke. En wat de Duits noemen de Hoogburgen. En de VVD bleef dus op het aantal Zetels wat ze had met dan een, een, een restzetel ja, uh, gelukje. Doordat men beneden de rivieren. Ook door de, zeg maar, de nog doorlopende ontzuiling in katholiek Nederland. Toch weer vooruit ging. Maar dat was dus geen kanserbonus zoals de Duitsers dat noemen. Het was ook niet dat Nederland zei. Die Rutte heeft ons door die pandemie toch knap geleid. En de zaak bij elkaar gehouden. En dat gaan we belonen. Dus ik heb altijd gezegd. Ik vond die uitslag voor de 7D helemaal geen grote overwinning.
1: Toch weet de VVD tot nu toe het beeld te creëren dat ze het bij verkiezingen uiteindelijk goed doen. En Georgi van der List zei destijds al in aflevering 52: de VVD is een succesvolle campagnemachine, maar inhoudelijk flats.
3: De VVD is natuurlijk wel voor een groot deel ook de, de lijst Rutte. Die weinig tegenspraken krijgt. Dat is natuurlijk ook opmerkelijk. Als hij voor de afschaffing van de dividendbelasting pleit. Dan is er helemaal niemand in de partij die daar tegen in het geweer komt. En als hij dan die toernuren maakt. Is er ook niemand die hem daarop aanspreekt. Dus Rutte kan wel heel erg zijn eigen gang gaan.
1: Er waren ooit partijvoorzitters die er een debatpartij van wilden maken. Maar dat is al heel lang geleden. En de vorige voorzitter van de VVD... Christiane van der Wal, die wilde het vooral gezellig maken met allerlei festiviteiten en vooral heel veel bier- en bitterballen.
2: Welkom op het VVD voorjaarscongres 2018. Hier is uw partijvoorzitter, Christiane van der Wal.
4: Welkom. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn, terwijl het buiten gewoon keihard VVD weer is. Het is een prachtige dag en jullie hebben ervoor gekozen om hier naar de VVD te komen. Terwijl heel veel mensen echt andere keuzes gemaakt zouden hebben. Het is een heerlijk congres. Gisteren zijn we heel mooi begonnen. De sfeer is ook heel erg goed. En volgens mij is dat hartstikke logisch. Want het gaat gewoon heel erg goed met de VVD. Jaar op jaar scoren wij.
1: PG, laten we het over de VVD gaan hebben in deze aflevering. Het is weer eens tijd om het zo te zeggen... ...na dus die nou ja, waarschuwende en misschien zelfs
3: wel profetische analyse... ...van Gary van der List van toen. En natuurlijk de edities nadien ook in en rond de kabinetsformatie... ...over wat wij ooit keer noemden de eenzaamste man op het Binnenhof. Ja, maar Mar Rutte als
1: de eenzaamste man op het Binnenhof. En waar staat de VVD nu?
3: Uh, ook in het licht van nou ja, de voorbije dagen... Uh, en dat opmerkelijke partijcongres.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, er is een vierde kabinet Rutte aangetreden. Dat is op zichzelf natuurlijk politiek vanuit de geschiedenis bijzonder. Ik kan daar geen ander woord voor gebruiken. Een kabinet dat een aantal crisissen moet helpen oplossen. Een van die crisissen is de stikstofcrisis. En daar is zelfs een speciale uh, minister voor aangetreden vanuit de VVD. De minister voor Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal, zeggelink. En zij was toch voor kort die partijvoorzitter, waar ik het zojuist al over had. Ja, want laten we even dit, dit feit
3: van het ministerschap van mevrouw van der Wal even nog in een breder kader zetten. Want wat een van de meest opvallende elementen. Van het regeerakkoord, coalitieakkoord zoals men dat noemt, van de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, is dat men op een serie langlopende, ingrijpende uh, uh, terreinen, waar als daar de grote druk staat op samenleving, economie en de ontwikkeling van het land, heeft gezegd: wij gaan daar nu geconcentreerd in investeren. We gaan daar dus ook bewindslieden opzetten met een hele nadrukkelijke, uh, geformuleerde missie. En die mensen die moeten ook armslag krijgen, dus financieel, bestuurlijk en dergelijke. En dan moet je dus denken aan een man als Hugo de Jonge voor de woningbouw. Een man als Rob Jetten rondom klimaat en energie. Denk ook even aan mevrouw Ollongren met de inval door Rusland in Oekraïne. Met een enorme klus en ook extra financiën voor de defensie. En ja, die moet je dus ook noemen is natuurlijk mevrouw van der Wal. Rondom stikstof. Ja. Men heeft ook bijvoorbeeld bewindzieden speciaal voor armoedebeleid aangewezen. Ja. Ja, en... Dus men heeft dus een aantal grote terreinen. En je zou dan verwachten dat die ministers door hun eigen partij flink worden aangemoedigd, worden gesteund, ook zichtbaar wordt gemaakt. Wij vertrouwen jou dat toe. Dit grote maatschappelijke vraagstuk waar ons land volgens ons al lang mee worstelt. Nu echt concreet ja, krachtdadig aan te pakken.
1: Ja, de VVD had een congres afgelopen zaterdag. En dat was de dag nadat Christiane van der Wal haar stikstofagenda had gepresenteerd. Dus wat had de minister gedaan? Die had dus dat belangrijke thema... Ja, waarin de regering in
3: dat coalitieakkoord dus heel nadrukkelijk een soort ambitie was geformuleerd. Had, had gezegd, daar gaan we geld voor reserveren. Veel geld. En we zetten daar speciaal een minister op. Die minister zegt dan na een aantal maanden... Ik werk als het ware dat coalitieakkoord uit. In grote lijnen. Met lange termijn ambities. Zodat je ook weet waar dat geld dan in de komende jaren. Prioritair naartoe zou gaan. En ja dat zou je toch verwachten Jaap. Tenminste, dat, maar ja ik ben misschien met de oude politiek. Dat, de, dat partijcongres. Die minister een enorm hart onder de riem steekt. En ook als het ware haar aanmoedigt. Misschien zelfs nog een aantal versnellingen. Extra uh, uh, ja, prioriteiten meegeeft. Ja. En het is een.
2: Schande dat deze plannen de agrarische sector op deze manier raken.
5: Zo eenzijdig en kortzichtig.
4: Maar het raakt me en ik raak ik kom emotioneel. Want het gaat niet alleen om 20.000, 30.000 boeren die hier
5: uh, geraakt worden. Het gaat om onze hele MKB. Wij staan hier namens 866 mede-indieners. Sinds gisteren overheerst ongeloof, boosheid en verdriet. Voor ons ligt nu een krimpscenario zonder perspectief.
1: Het was ook, ook uh, netjes en staatsrechtelijk heel zuiver... om niet te zeggen, het is nu de dag voor dat partijcongres... we schuiven deze plannen maar even een weekje op... want dan hebben we dat gedoe niet, nee. Zij was echt zo dapper dat ze zei, ik presenteer het... en ik zal het ook overal waar ik kom verdedigen. En s'avonds werd zij al belaagd door boze boeren... Thuis. Voor de deur. Ga ik deur. Ja, ik. Die
4: staan heel dicht bij mijn huis. Ja, mijn kinderen staan hier binnen de trillen. Ja, ja, ja. Ja? Ja? ja, En nu is het gewoon klaar. Dus ja?
0: ik ga nu naar binnen. Ja. 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 Maar wij staan ook te trillen. Weet, weet ik. De ik. We gaan de dat snap ik. Dat houden Wij staan keihard te De
1: GGR. Ook bij onze kinderen. Ook bij onze kinderen. Ja. Ik We hebben ook kinderen thuis hè.
3: Jaap, even heel over lijn. Als het campagnebureau van de VVD dat had bedacht van we gaan dus vlak voor dat congres. Thuis die minister een beetje laten lastigvallen, want dan krijgt ze op dat congres een ovatie en iedereen in Nederland gaat zeggen, we hadden die fakkelman bij Sigrid Kaag, we hadden de bedreigingen bij Hugo de Jonge en andere bewindstieden en nu dit, dit kan niet. Dat had dus als het ware een enorme stort solidarisering met Christian van der Wal georganiseerd. Nou, ik zei al, dat is een hele slechte gedachte van mij, natuurlijk hebben ze dat niet gedaan, maar het was natuurlijk wel een moment waarvan ik dacht, die minister die kan bijna niet beter. Op dat congres aankomen. Maar,
1: Speelde overigens een, een lokaal CDA-lid een leidende rol bij die boerenopstand bij heel dat huis? Vrij. Je zal toch zo de bedrager zijn van het begrip waarden en normen. Maar dat congres dat stemde op zaterdag met 51% voor een heel kritische motie. Ja, die eigenlijk op neerkwam, dat het beleid zoals het nu in gang wordt gezet ja dat dat eigenlijk helemaal opnieuw overwogen moet worden en dat de instrumenten om hoeveelheid stikstof te meten en zo dat die niet kloppen en dat het allemaal anders moet ja dat is heel en helder. dat de doelen
3: onhaalbaar zijn ja maar het is heel helder die motie is een uitgebreide motie die motie zegt in
1: feite dat dit cruciale onderdeel van het coalitieakkoord gewoon geschrapt moet worden Terwijl iedereen weet, ja, ik, ik, we hoeven, dit is geen aflevering waarin we inhoudelijk gaan uitleggen wat stikstof is en wat dat allemaal voor gevolgen heeft, maar iedereen weet dat in ieder geval bestuurlijk en politiek dit een probleem is dat met he, grote snelheid moet worden opgelost, dat anders Nederland voor een groot deel vastloopt, dan kan er niet meer gebouwd worden bijvoorbeeld.
3: Nou, laten we er niet omheen draaien. We hebben onder het vorige kabinet dat hiermee geconfronteerd werd, ook door een rechtelijke uitspraak, van men heeft dit veel te lang ...laten lopen. Maar is veel te makkelijk geweest, te langmoedig geweest. Is dat kabinet werd toen onder andere geconfronteerd... ...met hele boze mensen van bijvoorbeeld Bouwend Nederland... ...die zeiden van als wij die huizen die zo nodig zijn... ...moeten, willen, kunnen bouwen... ...ja, dan zal u dit moeten oplossen. Want wij als bouwbedrijven kunnen dat niet. Ja, en ik vond het is het dus het... niet alleen maar een kwestie... ...want dat wordt nog wel eens gedaan... ...alsof dit iets is tegen boeren of dat soort dingen. Het gaat hier dus ook gewoon om... Het oplossen van de woningcrisis in Nederland. Het oplossen ook van een aantal knelpunten in onze infrastructuur. Niet alleen verkeer, maar
1: denk ook aan water. En, en, en de, dus ook de effecten van de klimaatverandering. Ja, ik vond het hoogst merkwaardig dat de boze boeren riepen. Ja, dit wordt nu allemaal plotseling over ons uitgestort. Terwijl het in feite gaat over iets wat al twintig jaar speelt. En
3: er wordt niets over hen uitgestort bovendien. Want wat doet nou mevrouw van der Val in dat stuk? Die zegt, ik heb dus die lange termijn. Ambitie, zo noodzakelijk ook hè, met rechtelijke uitspraken uit het coalitieakkoord nu vertaald in een aanpak voor de komende jaren waarbij we dus gaan kijken ter plekke met de provincies allereerst wat verstandig is wat kan wat niet kan. Dus er wordt helemaal niets over die mensen uitgestort.
1: Nee, ik zag het in de telegraaf een opiniestuk van het oud-kamerlid Thijs Udo. En die was ook boos, want die zei ja, het huis van Thorbecke, dat, dat stort in op deze manier. Ja, en kan en dan dus niet, ge en kan er niet meer gerestaureerd worden bedoeld, vanwege de stikstof. Thorbecke heeft nooit bedoeld uh, dat je naast het landelijke niveau ook het provinciale en het lokale niveau hebt. En die hebben allemaal in het geheel hun eigen taak. Nou, dat is nou eigenlijk precies het beleid van Christiane van der Wal. Die zegt, we hebben een groot probleem. Uh, dit is waar we naartoe moeten. En de provincies krijgen een jaar de tijd om in te vullen hoe zij dat gaan aanpakken. Ter plekke. Nou, dus met de lokale... Precies, ik denk dat Torbekken, uh, die zou de liberale vonk denk ik aan Christiane van der Wal overhandigen als nou, hij ja. dit zou meemaken. Ik ga het nog gekker zeggen.
3: We hebben het onlangs over Torbek gehad in Betrouwbare bronnen. Wat was nou een van zijn meest opvallende dingen die misschien niet iedereen op het netvlies had waar we het over hadden? Dat was zijn lange termijn visie voor de infrastructuur van Nederland en hoe je dat vanuit een moderne bestuursaanpak met inderdaad de gemeenten en provincies maar met een zeer nadrukkelijk sturende rijksoverheid en een zeer sturende, zeer bazige Thorbecke hemzelf, dat je dat kunt realiseren en zo legde hij de grondslag voor de Complete modernisering van de Nederlandse economie en infrastructuur. inclusief he, met op de relatie. de grote handelsrelatie met Duitsland. wat zo belangrijk was voor onze welvaart nadien. door de spoorwegen, de kanalen, de havens en dergelijke. Wat mevrouw van der Waal doet, de wijze waarop ze dit doet. helder, krachtig uit, uitlijnen van die afspraken in het coalitieakkoord. en daarmee. De regio en de sectoren gezamenlijk met
1: sturing vanuit
3: de overheid aan het werk zetten is zo Torbeckiaans als maar
1: kan. Zullen we even heel kort naar Christiane van der Wal luisteren? Uh, want zij verdient denk ik deze week toch wel een pluim.
4: We heel vaak zie je van nou als de uitkomst uh, niet de oplossing is die iemand wenst, dan gaan we de wetenschap maar ontkennen of de berekeningen ontkennen. En ik vind dat echt een gevaarlijk pad. Maar ik vind wel dat we ook echt, dat gaan we komend jaar ook doen, echt werkelijk in al die gebieden gaan kijken en gaan inzoomen. Ja, wat is hier nou echt aan de hand? Precies. Wat is de staat van de natuur dat we echt per gebied kijken? Nou, wat is hier nou de bodem? Wat is hier uh, de waterkwaliteit? Hoe ziet het natuurgebied eruit? En uh, nou ja, op die manier gaan kijken, ja, het, eigenlijk toekomst puzzeltje leggen, zoals ik dat dan, dan noem. Maar dat wil ik vooral samen met de boeren doen. En de, de provincies willen daar ook rol in pakken. Mm -hmm. uh, dat hebben ze ook gisteren aangegeven op het congres, ook de VVD'ers in de provincies, om daar uh, nou ja, samen invulling aan te geven
1: komend jaar. Ze weten dat het moeilijk is. Ze weet ook hoe, dat haar achterban er zeer veel bezwaren tegen heeft. Uh, maar toch staat zij dapper uh, het ingezette beleid te verdedigen. Is, en, en, ja, maar ja, ja, daarvoor en, en is zij, zij gevraagd zij minister te worden. En zij brengt het ook niet wat je wel eens uh, in het verleden hebt gezien bij sommige ministers. Alsof zij een soort burgemeester in oorlogstijd is die iets moet uitvoeren wat ze liever niet wil. Uh, nee, ze zegt ja, we hebben een probleem en we gaan dat samen oplossen. En ik geef de provincies daar ook de ruimte voor. Ja, maar mevrouw Van der Wal is gevraagd
3: minister te worden voor een geheel nieuwe portefeuille. Want men heeft die speciaal voor haar bedacht, om, om het even zo te zeggen. Om, vanuit het idee, dit probleem kun je niet aanpakken door een minister, op die, een staatssecretaris daar en nog een commissie. Nee, je hebt iemand nodig die gewoon gaat zeggen, ik ga dit doen. Dus het zou ook heel merkwaardig zijn als mevrouw Van der Wal nu ineens zou gaan zeggen, ja, het is allemaal zo moeilijk en ik heb het er zo moeilijk mee en ik vind het allemaal zo naar. Wat ik zo merkwaardig vind, is dat men dus niet uh, uh, op dat partijcongres, nota bene de oud-partijvoorzitter, He, dus zij zat al die congressen voor. Ze was daar geliefd en populair. Dat men niet zei van... ...wij gaan eens even laten zien... ...aan de rest van Nederland... ...hoe goed het is dat zij dit doet. Ja. Dat is politiek bedrijven. Dat je zegt, als wij zo'n minister het veld insturen... ...met een rotglus... Ja, ik, Jaap, jij, 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 jij hoort natuurlijk hier ook nog een andere pg. De rechterhand van ooit minister Deetman van Onderwijs. Die de meest verschrikkelijke bezuinigingen moest doen. Ja, in de salarissen en in, in wat dan niet. Maar wel de absoluut noodzakelijke modernisering van de wetgeving in het onderwijs. De nieuwe ontwikkeling van het onderwijs moest doorzetten. En ja, dan en moet heeft... je dus als partij en ook als minister-president...
1: heel duidelijk maken dat je zo iemand steunt. Dat ja. je hem ook aanmoedigt. En Deetman, het is niet omdat het... Jouw oud uh, basis zou ik maar zeggen. Uh, Deetman heeft inderdaad een aantal wetten gemaakt die ook heel lang en nog steeds een fundament zijn voor het bestaande onderwijssysteem. Nou ja, we hadden een tijdje geleden, en dan stop ik
3: bij mee, een editie uh, over de geschiedenis van het hoger beroepsonderwijs. Hè, samen met hogeschool Leiden. En een van de dingen die is dus opviel dat iedereen zei, ja, dat wat er toen gebeurde, het is een van die bijzondere dingen in onze politieke geschiedenis. Namelijk een onderwijsvernieuwing die volledig is geslaagd. En dat moest dus gebeuren in zeer moeizame, omstreden, ook financieel ellendige perioden. Ja. Dus, dus zo'n mevrouw van de Wal moet je in zo'n situatie als nu, als partij... en ik zeg er ook bij als minister-president, vol steunen. Dat ja, moet je noemt, zien.
1: Jij noemt de, Mark Rutte, die was natuurlijk ook op dat congres... maar die zat eigenlijk uh, vooral op de eerste rij. Dat uh, nog. Hij zou nog, nog iets gaan doen met rondlopen met een microfoon door de zaal... En mensen vragen laten stellen, en dan zou hij antwoord geven. Maar dat is maar, toch
3: een hele rare rol voor een minister-president. Omdat. Als een soort, soort, soort. Ja. Ik haal even als een van de spreekstalmeesters. wat leuke vragen op. Dat is toch merkwaardig?
1: Ja. En, en hij zei uiteindelijk aan het eind van het congres. Ja, Doordat we zo'n goede discussie hadden gehad over de, de stikstof... en die discussie moeten we ook verder voeren, zei hij... Uh, ga ik het nu heel kort houden, want uh, de borrel is al twee uur uh, uitgesteld. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg. En toen, toen deed hij twee dingen. Hij, hij zei even, mensen, wat leven we in een bizarre tijd? En toen, toen begonnen eigenlijk alle crisissen van uh, de afgelopen tien jaar op te noemen... en de crisissen die nu nog opgelost moeten worden.
0: Mensen, wat leven we in een bizarre tijd? Als je terugkijkt over die afgelopen tien jaar, afgelopen twaalf jaar, afgelopen vijftien jaar... dan hebben we de grootste naoorlogse economische recessie gehad nu tien jaar geleden. We hebben de grootste pandemie gehad wereldwijd in honderd jaar. En op dit moment hebben we te maken met de grootste agressie in ons deel van de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. We leven echt in een bijzondere tijd. In een tijd waarin we op steeds meer terrein, kijk naar het vraagstuk van asiel, de stikstof, het klimaat... ...al die andere grote problemen, keuzes moeten maken in schaarste...
1: En daarna kwam er een soort bezweringsformule dat de VVD als laatste grote volkspartij ja, het land bij elkaar moest houden. En toen was het klaar. Misschien even een heel klein stukje luisteren. Ja.
0: Omdat dit nog de laatste partij is waar hoog en laag opgeleid stad en platteland arm en rijk met elkaar verbonden zijn. En dat betekent dat die discussies dus ook hier moeten plaatsvinden. We waren bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij onder de laagste inkomens. Dat laat zien dat wij dat moeten doen. En ik ben ongelooflijk blij mee dat het vandaag kon. Zeker in een wereld die zo instabiel is als nu. En ook een Nederlands politiek landschap wat heel complex is met zoveel partijen. Dat wij daarin het debat voeren. En misschien niet altijd eens zijn. Dat met respect doen. En met elkaar verder komen. Daar wil ik jullie voor bedanken. Ik vond het een goed verhaal. Ik krijg er applaus voor en dan gaan we naar de borrel. Dank jullie wel.
1: De partij, zegt hij, die, die de meeste laagst, mensen uit de laagste inkomensgroepen vertegenwoordigt.
3: Dat was natuurlijk gewoon een wat valse grap richting de tegelijkertijd congresserende PvdA en GroenLinks.
1: Bizarre tijd. En ja, deze partij die, die, die lost het op, maar wat er dan opgelost wordt, uh, hoe, dat die, die dat, hoe die dat dan doet. En dat zeg je dan op
3: een partijcongres waarvan je ook nog de discussie prijst, die de borrel doet vertragen... Waarin dus die partij zegt, nou een van die allergrootste problemen waarvoor jij onze voorzitter minister hebt gemaakt op dat hele grote thema, dat vinden we eigenlijk helemaal niks.
1: Ja, dat vragen we niet, dat we niet.
3: Wat daar staat in dat coalitieakkoord en wat zij nu uitwerkt, dat willen we eigenlijk gewoon weg hebben.
1: En alle kranten schreven die dag al en ook de dagen daarna nog, VVD in grote moeilijkheden.
3: Mijn conclusie is, dit is volstrekte verwarring. Er is dus verwarring in de VVD over wat haar eigen rol is. Zelfs dat slotwoordje van Rutte duidt daarop. En je zou toch zeggen in een tijd van uh, grote onzekerheden. Ook uh, mede door de oorlog in Oekraïne. Economisch voor Europa en voor Nederland. Denk aan energie, de prijzen, inflatie en dergelijke. Dat je als partij zou zeggen. Ja jongens wij gaan nu even er staan. En om onze aanvoerder heen. Die ook nog de minister president is. En dat al in zijn vierde kabinet. En wij gaan vooral uitstralen. Wij gaan samen door deze problemen. En ik zeg dus ja. Die motie over dat stikstof, dat had ook voor een ander onderwerp kunnen gaan, in zekere zin. Maar was dus een uiting van dat congres dat men zei: Ja, wij, wij, wij pruimen eigenlijk dit leiderschap En in deze inhoudelijke benadering niet.
1: Nee, je had het net over minister Deetman. Ik moet ook even plots denken, eh, pg, aan minister-president Ruud Lubbers. Iemand met wie Mark Rutte best wel vaak uh, vergeleken wordt. Maar Lubbers was natuurlijk wel iemand die een groot crisismoment uiteindelijk kon omsmeden. ...in winst voor zijn eigen partij bij verkiezingen. Nou ja,
3: men is misschien een beetje vergeten... ...dat de Ruud Lubbers die als in 82... ...eind 82, begin 83 aantrad als minister-president... ...dat was dus in een zeer diepe economische crisis... ...de werkloosheid ging in Nederland omhoog... ...op weg naar een miljoen werklozen. Kunnen we ons nu bijna niet meer in... Ik
1: herinner me in de jaren nog een bijeenkomst met... ...Jan de Koning in het Zeeuwse Goes... ...die echt letterlijk zei... ...hier sta ik met lege zakken. Ja. Het geld was op. Ja. Nou. En de tering moest naar de neering worden gezet.
3: En de Ruud Lubbers, zoals men die tot dan had leren kennen in de politiek... ...was een soms wat bezwerende, ingewikkelde spreker met Lubberiaans taalgebruik. En Lubbers heeft dus dat moment... Jij zegt dat heel scherp gegrepen om een heel andere Lubbers eigenlijk daar neer te zetten. En te zeggen van mensen, we zullen dit nu toch echt moeten doen. En inderdaad, zo'n Wim Deetman, ja die gaat dat soort dingen doen en dat gaat pijn doen. En, dit. en tegelijkertijd moeten we dit land moderniseren. Moeten een aantal dingen die we niet opgelost hebben, opgelost worden. Kwam nog bij de tweede grote crisis, waar hij ook meteen mee moest was natuurlijk internationaal met wat men dan de kruisraketten noemde. Dus de, de, het enorm heet worden van de Koude Oorlog.
1: En Ruud Lubbers die sloeg bijna zijn eigen partijgenoten op CDA-congressen, maar natuurlijk ook de achterban in het land en eigenlijk heel Nederland, om de oren van mensen, het is allemaal zwaar en het is allemaal lastig, maar we zullen dit allemaal wel met z'n allen moeten
3: doen. Hem werd dus toegedicht, niet door hemzelf, maar door anderen, van er staat ineens een no nonsense minister-president, in plaats van
1: die bezwerende, wat ingewikkelde, soms wat Roomsche formuleringen van dat hem. Dat is een woord dat ontstaan is in een interview met Lubbers in de Volkskrant op zaterdag, herinner ik me. Ja, nog iets, een, wat mij onmiddellijk door het hoofd schoot, toen ik dus dat VVD-congres zag en
3: hoe dat, hoe dat opereerde, zal ik maar zeggen, en ook hoe die partijtop daar dus opereerde. Ik kan mij nog levendig herinneren dat toen Lubbers uh, zo optrad en dus die hele serie zware bezuinigingen op alle terreinen kwamen, en extra geld voor defensie vanwege dus de, het ophitsen van de Koude Oorlog. Je zou zeggen, hm, herkenbaar. Ja? Dat toen de partijtop van het CDA, het partijbureau... met name de secretaris van het bestuur, Ries Smits... die ook campagneleider was. Een heel belangrijk man achter de schermen in het CDA. Dat die zei, wij zullen nu in het land... Met alle bewindslieden een serie bijeenkomsten moeten doen. Want de mensen moeten hun zorg, hun kritiek, hun onthutstheid ook. Hè, zoals je op dat congres ook zag. Zoals met die boeren en zo. Die moeten ze kunnen vertellen. En die bewindslieden moeten de plicht zien. Dat ze die burgers dat ook uitleggen. Hoe naar het ook is. Maar vertel het de mensen. Want we moeten de mensen dan wel als volwassen partijgenoten... Kunnen meenemen. Ja. En er is dus een hele serie van dat soort bijeenkomsten geweest. En ja, ik ging dan met mijn toenmalige baas, de minister van Onderwijs, mee. En die kreeg natuurlijk de volle laag daar van al die, over het algemeen zeer eigenwijze, en van hun eigenwijsheid natuurlijk zeer overtuigde onderwijsmensen. En Jan de Koning was daar, onne was daar. ze waren er allemaal. En dat was dus een hele andere manier van. Ik mag ook zeggen, ja, als we waren, na je eigen achterban, je geest er aan te optreden,
1: als wat we in dit weekend zagen, zagen bij de VVD. Ja, daar trad ook de fractievoorzitter op, Sophie Hermans, en die had een speech waarin ze het steeds had over de VVD staat voor doordachte, geïnspireerde oplossingen. Prachtig.
5: Want er speelt heel veel dat vraagt om doordachte en geïnspireerde oplossingen.
1: En wat waren die? Nou, ze noemde een aantal maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld uh, de migratie. U kunt blijven rekenen op een realistische rechtse partij, zei ze daarbij.
5: En u kunt blijven rekenen op een realistische rechtse partij.
1: Maar tegelijkertijd vertelde ze ook het publiek, haar leden, dat Nederland steeds aanloopt tegen landen die uh, de asielzoekers die hier uiteindelijk geen plaats krijgen, niet willen terugnemen. Dus daar, daar zag ik geen doordachtige geïnspireerde oplossing. Oh, geen rechtsrealisme, blijkbaar. Ze had het ook over de middenklasse. Die heeft met, het moeilijk. Met moeite de ja, eindjes aan ja, elkaar. Die heeft het moeilijk. We, knoopt. Ja, en. Die misschien niet genoeg benzine heeft om op zondag naar oma te gaan. Of misschien deze zomer niet op vakantie kan. Ze had het over ondernemers. Die na corona. nu met de oorlogsprobleem zitten. Minder inkomsten en misschien wel faillissementen. De VVD nou, moet maar, de druk maar, maar, van de ketel halen, zei ze. Mag
3: ik er nog een opmerking bij maken? Het, het meeste wat je hoort van ondernemers. is dat ze zeggen: waar vind ik de goede prima opgeleide mensen, jonge mensen en ook anderen... voor de hele veel werk wat ons te doen staat.
1: Ja, en, en de, 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 de tandartsassistenten, zei Hermans... die betaalt meer belasting eh, dan de pandjesbaas. De slager meer dan de briefbusfirma. Dat komt natuurlijk omdat de VVD al die jaren... zo'n zeer doordacht
3: eh, fiscaal beleid heeft gevoerd.
1: Nou, daar, daar willen ze dus allemaal doordachtere, inspirerende oplossingen voor, voor vinden... Maar ik heb er eigenlijk geen één gehoord zaterdag. En nog, en
3: nog een keer, ja, ik wees er, er net al op als het ging om mevrouw Van der Wal. De VVD heeft net een coalitieakkoord getekend, daar bewindslieden bij gezocht en gezegd, ga jij dat nou doen? Mag ik eens even, dat, jij had het net over die fiscale, daar zit mevrouw Aukje de Vries. Die hebben we niet gehoord. Dus het is ook heel merkwaardig om als fractievoorzitter daar dan een verhaal te houden... ...als of jij niet zelf een coalitieakkoord hebt mee onderhandeld. En er staat jouw handtekening onder. Nee, maar Want een coalitieakkoord is van fracties, is niet van bewindslieden. En dat je dus niet zegt van, we hebben voor een aantal grote vraagstukken van ons land... ...hebben wij als VVD deze liberale punten en ideeën en lange termijn dingen... ...in dat coalitieakkoord gerealiseerd. Ja. Dat zou je dan toch zeggen?
1: Ja. Ze wilden een verhaal neerzetten, maar ja... Voor mij waren het toch vooral losse eindjes. En ze moest blijkbaar ook in de markt gezet worden, politiek. Als nieuwe ster aan het vvd fundament Want ze kwam met een verhaal. Ik moest bijna aan een oude snip en snapp-sketch denken. Ik ben niet de dochter van mijn vader en ik ben niet de zus van mijn zus. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou ja, het meest pijnlijke was, dat was zo, mag ik het zeggen, ook als, zeg maar, als
3: speechschrijver zo slecht voorbereid. Dat toen ze dat riep, door iemand uit de zaal riep, maar dat ben je toch wel. Ja, dat kon je weten dat iemand dat zou roepen. En dat werkte natuurlijk volkomen averechts. Dus dat, ook dat was, dat, was, dat was niet heel doordacht.
1: Nee, en, en, en wat ze vooral ook niet wilden zijn was en uitstralen dat ze de tassendrager van eh, Mark Rutte zou zijn als fractievoorzitter. Nee, een fractievoorzitter, de grootste regeringsfractie,
3: moet in feite politiek in het dagelijkse politieke werk de leiding nemen van die groep fractievoorzitters. En gezamenlijk waar nodig ook
1: dualistisch dat kabinet opporren. Ja, ze moeten dus eigenlijk een, 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 een dubbele rol daarin spelen. En inderdaad uh, het kabinet tot betere plannen manen. Bij voorkeur met de drie collega's. Uh, uh, dus Paternotte, Heerma... Uh, en de VVD-rol daarin ook laten glanzen. Dus en ook dus laten ook zien het liberale
3: aspect. Waartoe de VVD op aarde is. De fractieleider moet het liberale aspect, het VVD-liberale aspect, anders dan het D66-liberale aspect, natuurlijk zichtbaar maken. En tegelijkertijd een leidende rol. Want dat is het bijzondere als je de grootste fractie bent. Je bent ook een beetje de aanvoerder van de coalitie. Dus je moet ook die drie anderen in dit geval ook mee kunnen nemen. En dus niet van je vervreemden. Door bijvoorbeeld zodanige liberale dingen te doen. Dat je als het ware een zegers of een, een, een herma als het ware uh, schoffeert. Ja. Dus dat, dat, dat is wel een. De rol van de fractievoorzitter. De grootste uh, uh, fractievoorzitter in een coalitie. Is een hele verfijnde. Dat vereist groot politiek vernuft.
1: Ja, in het televisieprogramma Vandaag Insight, waar je zou kunnen veronderstellen dat een deel van de VVD-achterban naar kijkt, daar werd dat stukje getoond van ik ben niet de tassen dragen en ik ben niet dit en ik ben niet dat. Laten we, laten we even kijken hoe ze er daar naar keken. Even het leiderschap binnen de VVD. Je hebt uh, Sophie Hermans, dat is toch de dochter van Loek Hermans? Volgens ja. mij wel. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ook de voormalig politiek uh, assistent van Mark Rutte. Zeker. Klopt. Is niet waar. Klopt helemaal niks van. Nee? Dit is ze
3: namelijk.
5: Er zijn, die, uh, die er zijn mensen die denken dat ik hier sta omdat ik de dochter ben van Luc Hermans. Er zijn mensen die denken dat ik hier sta omdat ik de politieke assistent was van Mark Rutte. Maar ik sta hier omdat ik mezelf ben. Ik ben Sophie Hermans.
2: Die is dus helemaal ingestudeerd.
0: Ja, ja. Goed dit hè? Staanovatie, man. Als zichzelf man. gewoon. Die heeft voor de spiegel staan te oefenen. Ja, die staat er gewoon als zichzelf, man. <laughs> ja. Ja. Hoe
2: durf ze? Nou ja, het is ongelooflijk dat, dat is je dat doet. Dan dan je moet niet gewoon... aan het begin
0: eigenlijk normaal gesproken.
2: Normaal gesproken nee, doe je
1: dat, moet... je dat niet. Je moet gewoon als de, zus, als de zus van. Ja, of als de dochter van. Ja. De of als de adviseur Of een wat of wat de vriend
2: van. Assistent, ja. Wat is dit nou voor act? Waar zitten we naar nou te kijken bij zo iemand? Ja, ja verschrikkelijk. wil dan een nieuwe leider worden misschien maar.
0: met zoiets, van dan staan ze ook nog rond te kijken. Zo van zo, dat heb ik er eens even uitgeklapt. Maar je spelt jezelf een profet van onvermogen op als je dit doet. Want dit is zo gekunsteld, zo ingestudeerd, ja. zo over nagedacht.
1: Nou, in feite, PG, werd Sophie Hermans hier gewoon uitgelachen door uh, de mensen van Vandaag Insight. Ja, de, <lacht> laat ik daar nou niet te veel over zeggen, ja. En het treurige was, woensdag in het debat over de voorjaarsnota ging Geert Wilders ermee aan de haal. Want die dacht natuurlijk... wat ze daar kunnen bij dat programma...
3: Hè, dat zo fijn besnaard altijd is... dat kan ik ook in Slans vergaderzaal. En dat is wel eigenlijk... en dat is toch eigenlijk heel treurig, ja.
2: Voorzitter, ik zou via u en mevrouw Hermans willen vragen... hoe lang zij nog de ambitie heeft... om de assistent-tassendrager van de heer Rutte te blijven.
5: Mevrouw Hermans. Voorzitter... Um... Precies dit? Precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt. Ja. Meneer Wilders, zullen we het, het, debat voor... ja, zul het debat gewoon voeren op de inhoud?
2: Nou, voorzitter, ja? ik ga voor mijn eigen woorden. Ik heb niets verkeerds gezegd. Ik ja. mag een vraag stellen. Uh... Ik ben het er van of niet. Ja. Voorzitter, ik zou ja. dat graag um, nader willen toelichten. Kijk, nee, um, ik vind u nog steeds. Wacht,
5: meneer Wilders, mevrouw Hermans wil erop ja. reageren. Ze is zover dat ze wil reageren. Gaat gang. Ik wil je heel graag op reageren. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD. Met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik. Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en een open vizier. En ja, daar kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver, mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. En ik vind het prima om op de inhoud dat pad te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon.
1: Je ziet en hoort hier Sofie Hermans zeer emotioneel worden. Ik moet zeggen, ik ga, ja, ja, dit heeft mij zeer voor haar ingenomen.
3: Hier staat een vrouw die dus blijkbaar met hart en ziel haar werk doet. En die blijkbaar ook terecht dan het vertrouwen dus heeft van die grootste fractie in de Tweede Kamer. En daar mag je ook wel een beetje respect voor hebben. En de wijze waarop. Uh, nou ja, dit gebeurt is natuurlijk. Nou ja, dit is, dit is nog erger dan respectloos. En ik vind dus de wijze waarop ze zichzelf even herpakte. En toen zei: Ik doe dit, ja. Uh, nou ja, zoals ik zeg, met hart en ziel, want zo. He, zo, zo kwam dat er ook uit. Dat vind ik zeer indrukwekkend. Ja. En ik had eigenlijk de Kamervoorzitter ook. Ik heb het al eens vaker gezegd geloof ik. Wat steviger willen horen hier.
1: PG, we gaan zo dieper in op de VVD. Maar we moeten het eerst even hebben over een van onze adverteerders. Vertel, over wie? Over Nextory, een app voor luisterboeken en e-books. Oh ja, dat, dat, dat is al een keer langsgekomen ja. Ja, in de vorige aflevering. En het fijne is, ze hebben boeken die je zowel kunt beluisteren. Als lezen. En dat
3: kun je blijkbaar om
1: en om doen. Wat je wil. Ze hebben meer dan 350.000 boeken in die app. Echt alle soorten. Nou Jaap, jij hebt mij een linkje gestuurd. En toen zei jij, jij bent zo'n boekengek. Ga er
3: maar eens doorheen. En dat ben ik gaan doen. En ik kwam dus echt een aantal hele interessante dingen tegen. Zal ik er zijn noemen? Ja. De Stone Lectures van Abraham Kuiper. Oh, dat zijn die toespraken die hij in de VS hield. Hij is toen... Naar de Verenigde Staten gaan om daar rond te kijken. En te zien wat hij daar voor de politiek in Nederland van kon leren. Heel bijzonder. De eerste Nederlandse politicus. Laat premier die dat is gaan doen.
1: Ja daar hebben we het alles over gehad in Betrouwbare
3: Bronnen. Over dat bijzondere leven van hem als alpinist. Maar ook als wereldreiziger. En als Amerika bewonderaar. En rondkijker daar. En daar heeft hij zes lezingen gehouden. Over zijn manier van denken. Over het Calvinisme. Zowel religieus
1: als politiek ideologisch. Dus... Er zijn echt interessante boeken te vinden voor luisteraars van Betrouwbare Bronnen. Heel bijzonder. Mag ik er nog één noemen. Het schitterend, heel
3: dikke boek van Jonathan Fenby over Charles de Gaulle. Ah, prachtig. En heel interessant, het boek van Theo Brinkel. Wat hij samen met Ruud Lubbers heeft gemaakt. Vrij snel nadat Lubbers vertrok als
1: minister-president. Zijn memoires destijds. Die toen niet zijn verschenen en pas na Lubbers dood. Kwamen. En waarover Brinkel bij ons vertelde.
3: Ja, en dat was een heel bijzonder gesprek, omdat zowel zijn herinneringen als ook een beetje mijn herinneringen aan Ruud Lubbers, daarin natuurlijk ook de Ruud Lubbers van toen
1: als waar zo'n, ja, aan de orde konden komen. Dat kun je dus allemaal lezen of beluisteren via Nextry. En er zitten bij die 350.000 boeken in diverse talen, ook kinderboeken, zelfhulpboeken, romans. En als luisteraar van Betrouwbare Bronnen kun je Nextry 50 dagen gratis testen. Oh. Ga daarvoor naar nextreenl slash betrouwbare bronnen. Of vul op nextree.nl als vouchercode in betrouwbare bronnen. Als één woord aan elkaar hè? Ja, betrouwbare bronnen. Wandelen met Abraham Kuiper dus. Nextree, je neemt die app overal mee naartoe. De link naar Nextree staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Het was dus nextreenl slash betrouwbare
3: bronnen. Precies.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, op 2 augustus is Mark Rutte de langstzittende premier van Nederland. Dan is hij 4310 dagen minister-president. Een dag langer dan Ruud Lubbers. En dat is wel
3: toch even een moment om bij stil te
1: staan. Ja, ruim 12 jaar nu minister-president. En ik ben... Stond toevallig Jaap heel onlangs in Den Haag op het Schelpenpad
3: bij uh, het uh, Escher in het Paleismuseum zal ik maar zeggen. Uh, Mark Rutte tegengekomen. We, we, we liepen eigenlijk alle twee wat ja, na te denken en we botsten bijna op elkaar terwijl hij met zijn fiets liep. Op het Schelpenpad dus niet op een Geitenpaadje. Nee niet op een geitenpad, op het Schelpenpad Jaap. En het was gewoon als van oudsint altijd even hartelijk zoals hij is. En wat mij dus weer opviel is... Dat hij ja, er nog blijkbaar altijd zin in heeft. Dat ja. was heel enthousiast. Maar we begonnen even over een dingetje wat er die dag was gebeurd. Waarop hij zei ja leuk hè. Dat was bijvoorbeeld. Wat was het ook weer? Oh ja. Dat het Wopke Wiebesfonds zal ik maar zeggen. Had dus bekend gemaakt. Wij gaan enorm investeren in die Einstein telescoop. Nou, dat was een ding waarvan Rutte wist dat ik daar al jaren van droomde. Dus ik zei wat. En Rutte, zijn enthousiasme: van. Ja, dat is toch geweldig dat we dat nou gaan doen. Ja, ik weet hoe, hoe enthousiast jij daar al jaren over was.
1: Ja, maar Rutte als character verandert door de jaren heen niet zoveel. Nee, maar, maar dat enthousiasme van hem. En ook het, uh, dat hij wordt enthousiast
3: als hij van een ander hoort: van. Dit vond ik nou. Ja, dat, dat, doe, dat spreekt mij aan. Uh, het, het positivisme, zal ik maar zeggen, in Mark Rutte. En toch zit hij er al.
1: Twaalf jaar Ja. En premier? Dus,
3: ja, en, en, en dat is toch... Ik, nou, ik wil dat gewoon even hier
1: gezegd hebben. Ik vind dat wel heel bijzonder. Maar PG, jij zei al dat het jou opviel... dat op dat VVD-congres, en mij viel dat ook op... Eh, Mark Rutte eigenlijk helemaal niet eh, op het podium sprong... om Christiane van der Wal een hart onder de riem te steken... en juist als voorbeeld van daadkrachtig beleid te prijzen.
3: En als voorbeeld van... Wij als grootste partij, VVD, wat hij wel even aanstipte. Wij staan voor het aanpakken van echte problemen. En u kunt dus op ons rekenen. En ik reken een beetje op uw congres. Dat had het congres misschien ook een beetje kunnen toespreken. In de zin van, zeg, wat doen jullie nu? Is dit nou waarom je een krachtig liberaal bewind in dit land voert? Dacht ik niet. Dat zei hij dus niet.
1: Nee, nee, het gekke is, het, het lijkt een beetje op dat... Uh... De VVD vooral een, een machtspartij is geworden. Op zichzelf mag dat hè, in een democratie. Ja, maar het is dan ook wel handig als je macht kunt verknopen met inhoud. Ja, en wat we hier nu zien Jaap. Ik ga misschien wat ge, ge, op deugelde,
3: gedurfde gedachten op tafel leggen. Hier wreekt zich dat de VVD na 10, 11 jaar Mark Rutte als premier. ervoor koos heel bewust om een verkiezingscampagne te voeren een jaar geleden. Die over van alles ging, maar niet over de inhoud van met zoveel jaar Mark Rutte. Weet u nu qua inhoud waar u met ons en met hem aan toe bent. En voor de komende jaren gaan we dit doen. Deze drie, vier grote lange termijn ambities. En dat doen wij op de manier zoals u dat van ons en van Mark Rutte gewend bent. U kunt dus op ons rekenen daarin. Het enige wat ze deden was een verhaal
1: van hij moet premier blijven. Ja, en vervolgens in de kabinetsformatie ja, ging, ging zich dat meteen rekenen. Ja, want daar zag je dat Mark Rutte zelf het initiatief niet nam. Hij bleef afwachtend. Nee, maar hij, hij raakte het meteen kwijt met dank aan mevrouw Ollongren en mevrouw
3: Jorritsma. Ja, dat hoeven we nu niet allemaal... Nee, maar ik bedoel, dat hoeven we niet te herhalen. Maar dat was, hij was dus dat punt, het enige punt waar de VVD als het ware campagne mee had gevoerd. He, dus niet met liberaal leiderschap. Mark Rutte in Nederland, ook in Europa... ...dit zijn de lange termijn dingen, steun ons daarin. Het enige punt wat ze hadden was... ...hij moet premier blijven. Waarom? Ja, omdat hij premier moet blijven.
1: Ja. En precies dat ging meteen mis. En vervolgens ging... ...Sofie Hermans, die we al eerder noemden... ...samen met Rob Jetten van D66... ...een soort conceptprogramma schrijven. Ja, maar
3: dat duurde even.
1: Toen uit... was dat informateur Hamer... ...die zei,
3: zullen we nou eens vanuit de inhoud... ...dus toen heeft ze die twee jonge liberalen. Ja, bij
1: elkaar gezet en daar kwam ook iets uit. En uiteindelijk uh, zijn de commentaren op het coalitieakkoord. van, van links tot rechts, bijvoorbeeld de Telegraaf. dat. Sigrid Kaag van D66. er het meeste heeft uitgesleept, inhoudelijk. Maar dat was in. niet. Maar dat was
3: op zich vanuit die voorgeschiedenis niet zo vreemd. Want dat stuk van Rob Jette en Sophie Hermans. van mevrouw Hamer. bij mevrouw Hamer. Ja, daar lag dus een gezamenlijk coherent verhaal. Een soort regeerakkoord op hoofdlijnen. Het was ook duidelijk dat zowel uh, Opke Hoekstra als ook de Partij van de Arbeid en GroenLinks iets hadden van, nou, hier willen we best over praten. En wat gebeurt er? Mark Rutte, die tikt het meteen weg. En mevrouw Hamers bleef in dat opzicht ook inhoudelijk dus met lege handen achter.
1: Ja, dat was ook een heel merkwaardig moment in het Kamerdebat daarover. Heel merkwaardig. En dat, dus, maar dat dus, was wel logisch.
3: Maar het had dus politieke logica als je dus een campagne ingaat. En als we naar de kiezer gaan met de mededeling. We gaan het niet te veel over inhoud hebben. Nee, we hebben eigenlijk geen plannen. Maar u wil, we willen wel dat
1: u zorgt dat ik premier blijf. Ja. En tegelijkertijd leek er ook een soort hunkering bij, bij andere partijen. Om wel echt uh, een, een soort campagne te voeren. Maar die campagne die vond eigenlijk pas plaats na de verkiezingen. Dat was het tweede zo merkwaardige. Kijk, de
3: VVD-campagne met we gaan het niet te veel over de inhoud hebben. Uh, het was zelfs in die brief van Rutte uh, aan de kiezers zoiets van... we moeten vooral niet te veel controversies hebben... we moeten veel samen doen en dat wil ik wel leiden. Ja, dan wordt het dus lastig om na die verkiezingen ineens op inhoud... controversies te gaan creëren, wat dus wel gebeurde. Dus dat was heel merkwaardig. Daarbij kwam dat zowel het CDA als de, de PVV... Met hun verkiezingscampagne, door ook intern gedoe en uh, ja, thematisch. in feite de VVD onbedoeld een beetje helpen met het onpolitiek houden van die campagne. Maar ook dat, ja, dat heeft zichzelf dus gebroken. meteen na die verkiezingen in die formatie.
1: Ja, en er was ook iets, eigenlijk een hele gekke periode in die formatie, die heel lang geduurd heeft. Dat Rutte, door een beetje achterover te leunen, wilde. ...bereiken dat Partij van de Arbeid en GroenLinks niet in de coalitie kwamen. Nou, het is uiteindelijk gelukt, maar uiteindelijk is er een beleid uitgekomen... ...waar eigenlijk die partijen niet zo heel ontevreden over hoeven te zijn... ...in ieder geval niet zoals het op papier stond...
3: Nou ja, kijk, er kwam een coalitieakkoord uit. Ja, we hebben dat ook uh, in de lange termijn en financieel perspectief samen geanalyseerd. Dat natuurlijk uh, op geen enkele manier te herleiden was. Wat betreft de, zeg maar, de lange termijn ook financiële ontwikkelingen. Aan het vvd verkiezingsprogramma Ik bedoel, 25 miljard voor stikstof. En een minister daarvoor, daar is Mark Rutte niet mee naar de kiezer gegaan. Om eens even een puntje te noemen.
1: Nee, dus heel veel, heel veel punten die. Automatisch met de VVD geassocieerd worden door kiezers. Uh, ja, die zijn eigenlijk niet herkenbaar teruggekomen.
3: Uh, nee, niet heel veel vroom vroom, Niet heel veel politie. Niet heel veel euroskepsis. Om eens, ook dat laatste punt <laughs> nog eens even aan te stippen. Integendeel, we zien Rutte. We zien Hoekstra. We zien ook mevrouw Kaag. Uh, we zien mevrouw Olongren. Ook door de ongelooflijke gebeurtenissen in dat laatste half jaar. Natuurlijk enorm zich hun, ne hun nek uitsteken in en rond de Europese thema's. En natuurlijk terecht. Maar ook dat is natuurlijk niet. Dat is een vrucht van. laat ik zeggen, Die onderhandelingen over dat coalitieakkoord. Dat overkomt het kabinet.
1: Nou zou je dat misschien kunnen compenseren. Als grootste partij in zo'n coalitie. Door de personele invulling. Van de posten voor ministers en staatssecretarissen. Nou
3: ja ik wil het zelfs nog een beetje omdraaien. Dat begint met de prioritering. Van als grootste fractie. Van op welke themata gaan wij nou bijvoorbeeld onze beste mensen inzetten? Of zetten we een aantal van onze talenten erop? Ik wijs even weer terug op, we hadden het heel even over Ruud Lubbers, tenslotte binnenkort ingehaald door Mark Rutte. Die dus toen dat kabinet aantrad zei ja, ik zet wel de absolute inhoudelijke top zwaargewicht Eigenlijk de man waarvan iedereen dacht die premier zou worden. Jan de Koning op sociale zaken. Vanwege die gigantische problemen. Werkloosheid en dergelijke. En ik zet een zeer jonge. Zeer krachtige deskundige als Wim Deetman op dat onderwijs. Want daar moet wel wat gebeuren. En ik zet een zeer jonge, zeer krachtige topambtenaar. Die alles weet van het bestuur. Als Elko Brinkman op dat terrein van welzijn en dergelijke. En, nou, dus die koos heel bewust. Ja, bij die formatie voor die thema's. Waarvan hij zei, ja, daar zullen we als, in dit geval CDA. Zeer krachtige mensen moeten opzetten. Waarmee we dus ons ook inhoudelijk, let op, inhoudelijk profileren. In hoe we dat doen. Ja. Maar Jaap, ik wil eigenlijk vooral kijken naar de verbinding tussen de keuzes op inhoud. Dus wat voor portefeuilles ga je nou doen als grootste partij? In dit kabinet. Ja, in dit kabinet. En welke mensen zoek je daarbij? En wat mij, als je nu kijkt naar... Hoe Dat kabinet nu functioneert. Het eerste wat natuurlijk opvalt is dat de VVD in het, in de twee, zeg maar, essentiële harten van het kabinetsbeleid, het sociaal-economische, na de grote crisis en wat nu ook weer op ons afkomt, en het internationale gebeuren, nou, daar hoef ik niet toe te lichten hoe belangrijk dat nu is, dat de VVD daar opvallend zwak in vertegenwoordigd is. Ja. Dan heeft men niet voor gekozen te zeggen, nou dan gaan wij dus een hele krachtige liberaal accent
1: neerzetten. Ja. Nee, Ik herinner me eigenlijk van alle kabinetsformaties dat uiteraard zou je bijna zeggen de, de eerste partij, maar ook de tweede partij altijd stevig vertegenwoordigd wilde zijn en de derde partij als het even kon ook in die gebieden, dus sociaal, economisch, financieel en internationaal. Nou kijk nu naar het wat was dan het cef blok
3: noemen hè, in Den Haag? Sociaal, economisch, economisch, financieel. Daar zit voor de VVD een minister van Economische Zaken. En met verder ongetwijfeld een voortreffelijke dame, maar ze is volkomen onzichtbaar.
1: Ja, ik weet hoe ze heet, Mickey Adriaansens. Ja, nou, dat, ik... Maar ik heb nog verder niet veel gedachten bij haar. Nee. Dan ben je dus de grootste partij met een mag ik zeggen
3: liberaal ook uh, uh, zeg maar imago op het gebied van bedrijfsleven en dergelijke en
1: dit is wat je doet. Ja, er zit nog één iemand anders in dat uh, blok. Uh, dat is de staatssecretaris toeslagen en douane Aukje de Vries.
3: Ja, die zit dus op een heel lastig thema specifiek, waardoor ze alleen al ook als staatssecretaris natuurlijk in dat blok helemaal geen stempel blijft. Nee, kan er...
1: zij moet in feite gewoon de toeslagen elende oplossen. Zij, mag,
3: zij moet elende oplossen. We kunnen haar alleen maar heel veel sterkte wensen. Nou dan het internationale blok. Daar is de VVD in feite afwezig. Ja, de minister-president natuurlijk. Maar die is er altijd. Maar de vice-premier van het CDA zit daar op Buitenlandse Zaken. Dat ben je aanwezig. De vice-premier van D66, de minister van Financiën... is natuurlijk ook in feite een minister van Buitenlandse Zaken ja. geworden. Ja. In de zowel, loop der jaren. Dat elkaar bleek...
1: als Kaag kunnen een dubbele rol vervullen. En dat doen ze ook in de praktijk.
3: Maar we hebben ook gezien in de voorbije jaren dat eerst Dijsselbloem, daarna Hoekstra ook nadrukkelijk als een soort tweede minister van buitenlandse zaken internationaal opereerde. Denk aan de G20, denk aan de eurozone. Dus mevrouw Kaag zit in feite ook heel stevig in dat buitenlandblok als minister van Financiën. Ja. Maar er zit er nog geen zo'n stevige vrouw met een hele zware klus. Dat is mevrouw
1: Ollongren. De Fensin.
3: Ja, en de VVD.
1: Nee, de VVD heeft de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. In feite zou je kunnen zeggen, als je naar de tijd van het vorige kabinet kijkt, opvolger van minister Kaart als Liesje Schijnenmacher ja. uit het Europese parlement komt. Ze. Ja. Hebben we eigenlijk ook nog weinig van gehoord. Dus en dan de... is er nog een staatssecretaris op Defensie, Christophe van der Maat. Maar ja, die is niet heel erg internationaal bezig, want die moet vooral zorgen dat de kogels en uh, de schietgeweren worden aangevuld. Die is bezig met iets heel belangrijks, namelijk logistiek. Maar dat is nu in een situatie waar we nu zitten,
3: ja, dat is laat ik zeggen, nou, ja, bijna meer wat ambtelijk, bestuurlijke functie dan een politieke functie. Dus dat is heel opmerkelijk hoe de VVD dus in de twee zeg maar, kernpunten van het kabinetsbeleid, ook voor zeg maar, de positie van Nederland, ook internationaal, hè, economisch en wat al niet, bijna afwezig is op Mark Rutte zelf na.
1: Ja, ze hebben wel, ook voor de VVD altijd belangrijk, de minister voor Justitie en Veiligheid, Dylan Yassilgoes. En natuurlijk
3: is dat belangrijk,
1: maar het CDA had die
3: de vorige keer. Zal ja, maar
1: nee, Maar de VVD, als het even kan, weet ik wel uit die partijgeschiedenis... willen zij graag de minister van Justitie.
3: Ja, maar die vorige ministers van Justitie daar heeft de VVD niet, niet zo'n hele goede herinneringen.
1: Nee, had. dus moet zij dat, dat beeld nu bijstellen. Ja. Maar mag ik nog een thema waar we het al even eerder over hadden? Van dat
3: coalitieakkoord. Dus dat coalitieakkoord zegt er zijn een aantal hele grote transities crisissituaties, ook internationaal Europees, en die raken ook Nederland. En daar gaan we dus zelfs speciale ministers dan wel hele speciale grote, lange termijn financiële inspanningen en fondsen opzetten. Hoeveel VVD-ministers, de grootste partij, ja, zitten op die posten? Nou, niet op energie en klimaat. Nee, niet, op, is objecten, D66. Ja,
1: niet op de grote vraagstukken van, rond de arbeidsmarkt. Dat is de minister van het CDA, van Gennep
3: van En voor een deel ook de minister op het gebied van sociale ongelijkheid, armoedebeleid en dergelijke.
1: Terwijl de schouder van de ChristenUnie.
3: Ja, dan is er nog, laat ik zeggen, grote vraagstukken rondom bestuurlijke vernieuwing en het functioneren van, van de overheid. Ik zal maar zeggen, ook een stuk de nieuwe bestuurscultuur echt maken.
1: zit ja. ook geen VVD-minister nee. op? Anke slot op Binnenlandse Zaken, CDA. Nou, dan de woningnood. Ook heel veel extra geld voor. Hugo de jonge
3: CDA. De enige VVD minister. Die nu dus zit op zo'n transitie. Vraagstuk. Grote crisis. Dat als het ware niet alleen Nederland raakt. Maar waarin Nederland ook een belangrijke rol heeft te vervullen. Is mevrouw Van der Wal. Op stikstof. Dat is hoogst opmerkelijk. Als je kijkt dus naar dat kabinet. En de prioritering van de zwaartepunten van het beleid. Niet in het economische. Niet in het internationale uh, en alles wat daar zeker nu ook speelt. En ook niet in die grote crisis en transities.
1: Ja, er is wel een minister, Mark Harbus, van infrastructuur en waterstaat ook traditioneel altijd een belangrijke post voor de VVD. Maar in zekere zin zou je kunnen zeggen dat hij afgeleid beleid doet van Rob Jetten. Ja, en
3: van uh, Hugo de Jonge. Dat gaat om bouw en infra. Ja. Nou, maar jij noemt een aantal namen, want dat is dus ook opvallend. Dat die VVD-bewindselen, die ze dan, hè, dat je nou ze hebben, dus die opmerkelijke keuze dat ze op die sleutelpunten zijn, ze eigenlijk wat afwezig. En dat is ook een beetje merkbaar in die ministers. Want ja, jij noemt mevrouw Adriaans als mevrouw Schrijnemacher. Ja, jij zei al, ja, ik hoor eigenlijk niet zoveel van ze. Dat geldt ook voor minister Helder. Ja. Dat geldt ook overigens nou ja. voor de gewaardeerde, zeker door mij ook persoonlijk gewaardeerde Mark Harbers. Dat geldt voor die actie ja. de Vries. Nee, maar... Dat geldt ook voor die staatssecretaris Maat.
1: Connie Helder is interessant in dat minister voor langdurige zorg en sport. We hadden natuurlijk, en misschien komt dat moment wel weer terug helaas, de coronacrisis. Daar is minister Ernst Kuipers van D66 iemand die in het land zeer bekend is vanwege zijn vorige rol in de coronacrisis. En ja, de minister voor langdurige zorg en sport is daar eigenlijk maar ook een kleine afgeleide van, daar zullen we niet zo heel vaak van gaan horen. Nee, als je dus kijkt naar die hele ploeg,
3: dan zeg ik, is er één die er dan wat mij betreft, dus ineens uitspringt van de ZVD. Dat is iemand waar je denkt, hé, hey, daar komt iemand met een fris, uh, ja, en dat is Dennis Wiersma. Ja, de, de... Want dat is een onge ongebruikelijke ministerspost voor de VVD. Namelijk baas en voortgezet onderwijs. En hij zit ook nog bij Robert Dijkgraaf die maar de rest doet en ook cultuur en dergelijke. En die natuurlijk van reputatie begrijp ik als oud-president van de academische wetenschappen en top, top, top wetenschapper natuurlijk een soort automatische uitstraling zal ik maar zeggen heeft. Ja. En daarnaast die Dennis Wiersma die laat zich helemaal niet, ik zal maar zeggen, door... Door de collega op datzelfde
2: ministerie. Nou, het is interessant of, op, je, op, dat je, op, dat je, op, dat op, je op, hem eruit haalt.
1: Want uh, langzamerhand dringt ook toch een beetje tot iedereen door. Uh, dat het primair en voortgezet onderwijs uh, ja, het, het minder goed is gaan doen in de loop van de jaren. Nederland zakt in de ranglijstjes. De lijstjes, ja. uh, er wordt geklaagd dat rekenen en taal dat dat echt niet meer van het niveau is wat we zouden moeten hebben. Lerarentekort noem jij. En ik zie... Dennis Wiersma gesprekken voeren. Met mensen in het onderwijsveld. Waarin hij zich echt blootstelt. Aan, aan kritiek. En ook ja, oproept eigenlijk. Zullen we samen oplossingen gaan bedenken. Uh, eigenlijk doet hij mij een beetje denken. Aan uh, Mark Rutte. Toen hij staatssecretaris was. Zowel bij onderwijs als bij sociale zaken. Is hij staatssecretaris geweest. Waar hij ook het land inging ging. Om ja, gewoon de dingen bij de naam te noemen.
3: Uh, Jaap ik heb. Staatssecretaris Rutte op hoger onderwijs, als opvolger van de toen zo zeer smadelijk en ongelukkig gesneuvelde Annette Nijs, natuurlijk van zeer dichtbij meegemaakt in mijn rol als hoofdredacteur van Science Guide. En ja, vandaar dat ik ook zei, ja, mij valt dus die Dennis Wiersma op, jij herkent inderdaad, dat ik zoiets heb van, ik heb wel eens een keer eerder zo'n jonge VVD winstpersoon <lacht> gezien, die daar tamelijk fris en frank, en helemaal niet als een expert op dat terrein, maar zich dus wel liet uitdagen, en ook af en toe zelf, uh, Rutte die zelfs af en toe een beetje ondeugend, uh, uh, de studenten zat op te porren en dergelijke. En, en ja, dat, dat maakte indruk.
1: Ja, en hij is een ontzettend uh, vrolijke jongen. Ik ken hem al een aantal jaren. Uh, en hij houdt dat ook vol. Het is niet zo, uh, hij is minister geworden en het wordt ineens allemaal stijf en moeilijk en zo.
3: Maar ja, het grappige is, ik ken Dennis Wiersma uit diezelfde tijd. Want ja, ik leerde Dennis Wiersma kennen als de vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en uh, dat is uh, naar uh, zeg maar imago een enorme linkse uh, club van allemaal uh, zeer zeer uh, fanatieke studenten, demonstranten en zo. en daar staat hij weer maar tussen en het, ik vond het dus zelf heel vermakelijk om hem vervolgens dan een bepaald moment tegen te komen als VVD-kamerlid en helemaal vermakelijk dat hij dus nu als daar op die portefeuille op dat ministerie zit. maar het, het feit dat we er alle twee zo over praten geeft dus ook aan dat hij zo opvalt, terwijl ja de rest ja. En dan is er dus mevrouw van der Wal. Ja. En ja, die valt op. En ja, één ding zeg ik altijd. Kijk. Die be benoeming, dat doe je niet zomaar. Je kiest er dus voor dat je één van die grote crisis- en transitiethema's... ...dat gaan wij doen als VVD. We zijn de grootste partij, dus je kunt als het ware zeggen... ...dit is voor ons.
1: Ja. Men ben kan... er dus bewust... ...dat kan niet anders, dat is een politiek bewuste prioriteiten. Ik was en verbaasd keuze. dat zij daarvoor werd uitgekozen. Want ik kende haar voornamelijk als ja, die vrolijke partijvoorzitter die het allemaal niet te zwaar wilde nemen. Maar goed, ik heb begrepen, ook als wethouder en als gedeputeerde wist zij wel van aanpakken. Nou, Ze had dus flink wat zeg maar, bestuurlijk, politiek-bestuurlijke achtergrond. En
3: ja, als je als partijleider, in dit geval als Mark Rutte en als fractievoorzitter Sophie Hermans, zegt we gaan Christiane van der Wal op die en op die specifieke ja, crisis en transitie zetten. De enige die dus de VVD in zijn pakket heeft in het kabinet. Dan doe je dat natuurlijk wel overwogen. Dan zeg je ja, we doen dat ook omdat die vrouwen denken dat ze dat wel kan. En ten tweede, ja, als partijvoorzitter van de VVD is er dus iemand met een krachtig politiek profiel. En is ze, want dat was ook zo, in onze partij hoogelijk gewaardeerd.
4: Welkom op Papendal. Welkom in het. Prachtige Gelderland en welkom op ons derde VVD-festival.
3: Een populaire partijvoorzitter die ook nog van aanpakken weet en die zet je op zo'n heel belangrijk thema. En in het CDA hebben we dat gehad een keer met Maria van Bijsterveld. Die ook als partijvoorzitter zeer gewaardeerd werd. Ook heel erg goed was als partijvoorzitter. Die partij echt weer uh, ja, na een hele diepe crisis weer op, op poten kreeg. En die men zei, jij gaat dat basis en voortgezet onderwijs doen. Want daar moet het nodige gebeuren.
1: Ja, bij, bij Christian van der Wal zou je dus kunnen zeggen dat uh, Mark Rutte als personeelsmanager. Wat hij overigens ooit is geweest. Hier wel in potentie een goede zet heeft gedaan. Nou ja, hij heeft dus een bewuste keuze gemaakt van dat gaan wij doen. En dan zetten we die vrouw erop. Want hij kent haar natuurlijk goed. Hij had meerdere keren in de week... ...contact met haar toen zij partijvoorzitter was.
3: En ja, dan zeg ik dus... ...en dan laat je zo'n minister zo zwemmen. Je zegt, werkt dat nou uit? Dat coalitieakkoord op dit hele zware grote thema. Er is ook heel veel geld voor beschikbaar. Hoe gaan we dat doen? Ze komt dan met een outline. En dan... ...dan lijkt het net of het partijcongres... ...en de partijleiding op dat congres... ...helemaal overrompeld is... ...over wat daar gebeurt.
0: Vandaag ben ik er dus ook trots op dat wij dat gesprek hebben gehad over stikstof. En dat is niet klaar, dat gaat door, ook na vandaag.
3: Dit is de Mark Rutte, die als VVD-leider en minister-president... zegt, dit thema gaan van, van al die crisisthema's voor het kabinet... daar gaan wij een VVD-minister voor bedenken... en daar zetten we Christian van der Wal op. Dan ga je toch niet zeggen, ja, we moeten er eens naar kijken hoor... Het is net alsof je zegt van ja ik moet dat stuk ook nog even zien. We hebben het wel in het kabinet gehad maar ach. Alsof het dus niet een belangrijk kabinetsbesluit was. Wat de dag daarvoor ja, door de ministerraad
1: was aan, aanvaard. Onder zijn leiding met deze VVD ja, minister. Hij maakte dus op zo'n moment niet tot het zijn. Met andere woorden. Nou ja je zegt het eigenlijk al. Hij laat haar zwemmen.
3: Ja. En je kunt zoiets gaan maken zoals dat heet. Op een manier dat iedereen weet. Die mevrouw van der Wal. Die heeft dus de minister-president. ...en daarmee de partijleiding volledig achter zich. En zeker na zo'n motie, die dus blijkbaar als een grote verrassing kwam... ...wat ik hoogst opmerkelijk vind. Het thema-management, zullen maar zeggen, door de PVD-leiding... ...naar het congres was dus buitengewoon beroerd. Ja? Dan ga je toch niet zeggen, ja, ja, we gaan er wel eens naar kijken. Hoe, hoe kun je als minister nu met dus 51% van je eigen partijcongres... ...die zegt, nou, we willen dit helemaal niet... Stond wel in het coalitieakkoord, maar doe maar weg. Ja? En dan zeg je tegen de minister. Ga nu naar die provincies toe. En naar die boerenorganisaties. die natuurlijk allemaal ongerust zijn. En ja, allemaal begrijpelijk. En ga met die mensen praten. van hoe gaan we dit nu aanpakken? Die zeggen natuurlijk van. die zien die, die, zien die mevrouw al aankomen. Dan moet je als minister-president. dan moet je dat natuurlijk niet.
1: dan moet je voorkomen dat dat gebeurt. Een van de vrienden van de show, Koen Roymans. die stuurde mij een berichtje. Dit de deed. Iemand als Wim Kok toch heel anders in de WAO-crisis. Eh, zei hij uiteindelijk wel tegen het Partij van de congres: eh, Dit is wat we moeten doen. En als u dit niet accepteert, eh, dan ben ik weg.
3: Nou ja, Kok zei toen. Laten wij ook als PvdA, en dat zou dus Rutte ook kunnen zeggen wij als VVD, Mekaar geen mietje noemen. We hebben die ontwikkeling van de WAO en, en alles wat daar ga, ga, gaande is misschien wel vanuit verkeerd begrepen sociaal warmte, warm warmgevoel laten voortzudderen.
1: Ja, te lang op zijn beloop gelaten, net als nu, die stikstofcrisis die ook al twintig jaar speelt. Ik, bedoel, ik heb nu naar veel geluisterd, ik zeg nou ook weer eens wat terug. Als hier wordt
2: gezegd, in deze zaal, die Wim Kok die staat hier luchtfietserij en volksverlakkerij te bedrijven, dan zeg ik met alle respect voor u allemaal, zo wil ik ook niet toegesproken worden. Zo wil ik hier ook niet toegesproken worden. We willen toch dat mensen die echt op sociale voorzieningen zijn en blijven aangewezen, dat die mensen ook op die duurzame en houdbare solidariteit kunnen rekenen in deze samenleving. Er is toch geen sprake van dat mensen die, omdat ze geen enkel alternatief hebben, dan het gebruik van die sociale zekerheid, juist van de solidariteit en de ondersteuning van ons, niet langer zouden willen laten gebruikmaken, maar juist daarom, juist daarom, en dat is denk ik de. Ja, toch een beetje de, 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 de cultuurschok bijna van deze zomer. Juist daarom, juist daarom moeten we zorgen. Dat we het onnodige gebruik van de arbeidsongeschiktheid
3: kunnen gaan verminderen. En Wim Kok zei dus in feite tegen zijn eigen congres dat Ruud Lubbers zei, Nederland is ziek. Ja, dat vonden wij toen niet leuk en we waren uh, woedend, maar had wel gelijk. Ik zou het misschien als PvdA-man, als vakbondsman zo niet zeggen. Lubbers is tenslotte een ondernemer en een christendemocraat, maar hij had wel gelijk. Mark Rutte had dus als het ware in feite een kokmoment kunnen hebben... na zijn partijcongres door te zeggen... ...mensen zullen elkaar eens even recht in de ogen kijken.
1: Ja, Mark Rutte, die, dat weten we, uh, heel vaak kijkt naar oude opname van debatten van voorgangers... En die dus ook graag wil leren van die voorgangers. Ja, die, die laat het hier in feite afweten.
3: En ik wees hiervoor al even op uh, die uh, partijsecretaris van het CDA, Ries Smits. Die zei, ja, maar bij zo'n enorme crisis. Ik ga onze nieuwe premier Ruud Lubbers en die ministers het land insturen. En ik organiseer een hele serie bijeenkomsten. En we gaan elkaar de waarheid zeggen. Dat was echt thema management.
1: Ja. En dat kijkt... is dus bij de
3: VVD... Bij dit congres volstrekt afwezig.
1: Ja, Als je kijkt naar de VVD-fractie. Tom van Kampen is daar het Kamerlid. Het jonge Kamerlid dat het stikstofbeleid verdedigt. Dat doet hij goed. Daar trekt hij echt één lijn met, met de minister. Maar Sophie Hermans. Ja, we hadden het al even over haar. Die heeft hier ook niet echt een rol gespeeld. In de zin van uh, Christiane wij staan... Achter je, wij, wij st staan om je heen, wij steunen je. N
3: Nog steviger, mevrouw Hermans had moeten zeggen ik ben de fractieleider en die minister die zit daar om een akkoord uit te voeren van de fracties. Een coalitieakkoord is niet van het kabinet, dat is van de fracties. Dat, en dat hebben we niet gehoord. Dan moet we zeggen van die Christiane van der Wal, die hebben wij met een rotklus opgezadeld. Want het is heel ingewikkeld en ze moet met al die organisaties en dat moet goed gebeuren en zeer gedegen. En gelukkig onze oud-partijvoorzitter, die geweldige Christiane, die staat daarvoor. En wij zullen haar als fractie natuurlijk met de zorgen, met de kritiek uit de samenleving en uit het bedrijfsleven, ook het agrarisch bedrijfsleven, flink aan het hand voelen. Maar zij doet dit werk wel namens ons.
1: Ja, en al die VVD'ers. In de provincies, de Statenleden, de gedeputeerden, die gaan haar ook helpen om dat op een goede manier... en voor de provincie de verantwoorde manier in te vullen. Inderdaad. Maar we gaan elkaar wel de waarheid zeggen. Ik
3: vond het dus heel opvallend dat de fractie van de VVD... dus niet als het ware een soort zeg maar, dubbele positie innam. Aan de ene kant zeggen van u kunt op ons rekenen... Uh. Denk aan de radicale ideeën van Mark Rutte over het dualisme. Dus we gaan een heel helder, principieel, liberaal geluid laten horen. Maar wij gaan er ook voor zorgen dat die minister, die voor ons daar dat die rotklus moet doen, haar werk goed kan doen. En dat ze niet voortdurend messen in de rug krijgt.
1: En wij houden uh, elke minister, elke staatssecretaris aan wat we hebben afgesproken in het coalitieakkoord. En de nadere invulling, daar zijn wij zeer benieuwd naar. En da daarbij kijken wij daarnaar natuurlijk als Echte liberalen, want zo kent u ons. Ja, die toetsen wij aan onze liberale uitgangspunten. En aan ons verkiezingsprogramma. Dat is politiek thema management. Als je de grootste partij bent. En je hebt een minister specifiek
3: bedacht. Ja, op een nieuwe portefeuille. En je zet die mevrouw daar neer. Ja, dan moet je dus wel nadenken
1: over hoe gaan we dit dan ook doen. Gewoon doen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, aan het begin van deze aflevering. Verwees ik al naar aflevering 52. Gerry van der List waarschuwt Fletse VVD. Wacht Rutte het lot van Balkenende. En we hebben natuurlijk ook nog aflevering 180 gehad. Mark Rutte de eenzaamste man van het Binnenhof. Dat was naar aanleiding van dat 1 april debat. Waarin die, nou het leek er bijna op alsof hij zou worden weggestuurd. En nu zijn we in deze fase terechtgekomen. Het kabinet uh, zit er een klein half jaar. En de vraag is opnieuw. Waar is de VVD en hoe is het met Mark Rutte? Het, het is echt buitengewoon interessant, om geen andere woorden te
3: gebruiken. We, we, we hadden het even net over mevrouw Van der Wal. Dus een grote, noodzakelijke, complexe transitie. Dat geldt ook voor energie. Dat geldt, voor, nou, we hebben, dat geldt ook voor in Europa... Hè? volledige herdefinitie van de Europese Unie... mede de, door de oorlog in Oekraïne. Door de angst en wanhoop... van de mensen in Oekraïne. Maar denk ook aan Moldova. Denk ook aan de Baltische landen. Uh, het feit dat Finland zegt... ik wil wel bij de NATO. doe je ook niet omdat je dat leuk vindt. Nou. Ik heb de minister-president nog, nog, nog niet gehoord.
1: Nou, ik hoor hem wel. Maar ik hoor hem vooral... een beetje terughoudend zijn... Als het gaat om de wensen van al die landen... voorop natuurlijk Oekraïne... Van, ik heb, ik heb, geef ons ja. een duidelijk perspectief op toekomstig EU-lidmaatschap. Maar daar heb je niet alleen... dat je denkt, ja... maar
3: dat geldt voor eigenlijk al die andere onderwerpen ook. Dat vind ik dus echt heel opvallend. Ja, we
1: het, zien... maar moeten wel de irritatie, zijn collega's he? ontvangen. Ja. Scholz, de Duitse bondskanselier, was op bezoek. Hij heeft permanent contact met Macron... Uh, afgelopen dagen waren ook nog een aantal NAVO-leden op bezoek in het Katshuis. Dus het gebeurt allemaal wel. Alleen we horen Rutte niet met passie over die onderwerpen spreken op het moment.
3: Het bezoek van meneer Stoltenberg met een serie landen uit de NATO. Die als het ware een soort coördinatiegroep blijkbaar vormen en zeiden daarvoor komen we naar Den Haag. Dan dacht ik daar had ik iets van willen. Horen van de minister-president en misschien ook van mevrouw Ollongren... Maar goed, om te beginnen de minister-president. Wat doen wij hier? Hoe staat Nederland hierin?
1: De irritatie van
3: president Zelensky. We hebben zijn speech uh,
1: al een keer uh, uh, beschouwd. Ja, voordat hij in Nederland sprak, hebben we al zijn voorgaande speeches besproken. Ja. Zijn irritatie, want dat was het toch. Van, ja, maar Laat nou horen ja, wat je wilt. En heel onlangs ook in een tweet... Ja, bijna wanhopig klinkt het Mark in die tekst van hem. Ja, hij spreekt hem persoonlijk aan. Jij weet dat. Ja? Ook in een aantal van zijn tweets...
3: Zit hij dat hij zegt... Ik heb opnieuw weer regelmatig contact met Mark Rutte. Maar dat zijn hele cool geformuleerde. Ik heb hem nog eens benadrukt. Ik heb nog eens toegelicht. Als je dan kijkt hoe hij bijvoorbeeld bij andere regeringsleiders... Hoe hij dat formuleert. Dat is een hele andere, hele andere toon. Dus dat klinkt een soort... Een lichte irritatie van ik krijg nooit echt hoogte van wat Nederland nou wil. Nee, hij ook en, altijd... ook een zekere,
1: en een zekere argwaan ook bij ja, Hij ziet natuurlijk steeds die, 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 die vrolijke, positieve, optimistische Rutte die hem een hart onder de riem steekt. Maar ja, als het gesprek dan afgelopen is, dan denkt hij, wat koop ik hier eigenlijk voor?
3: Ja, letterlijk ook. Nee, dus dan hoort hij, en dat geeft natuurlijk al door aan van, ik meldde ook van zijn contact met Hoekstra, zei dat Nederland all out ja, zijn best wil doen voor, ik zal maar zeggen, de rol van Den Haag als stad van vrede en recht met internationale tribunalen. Wat voor Oekraïne essentieel is, dat vinden ze ook heel belangrijk. Is moreel van belang, politiek van belang. Dat Nederland daar natuurlijk voorop loopt, Turk, Maar ja, er zit ook iets in, ja... Hallo, dat is natuurlijk ook weer... Ik wat onaardig. Er zijn ook de Hollanders die zien natuurlijk weer business... voor uh, waar ze in Nederland toch al goed in ja. zijn. Ja, dus dus, dus, dus dat, dat is heel opvallend, die irritatie. Maar ja, ook... Uh, jij zegt, Scholz uh, is op bezoek en hij is op bezoek geweest. Het duo wat we natuurlijk al die jaren... in feite, uh, nou ja, tien, twaalf jaar hebben gehad. Hè, dat is een beetje lichtspotend Moetie en Mark. Ja. Dat is weg. Zeker vanuit Nederland bekeken. Dat is gewoon weg. Ja. Je, je, er is tussen die twee absoluut niet... ...diezelfde, we trekken samen op en we zeggen als het nodig is, elkaar de waarheid. Je ziet Rutte veel meer nu ook met Macron. Ja. Ja, want ja, hij heeft ook waarschijnlijk het gevoel van... ...ik weet niet precies wat ik aan die Scholz heb. Dat maakt dus zijn positie ook lastiger. En dat maakt, misschien is dat ook een reden waarom hij, hij dus gewoon minder ziet en minder hoort. Omdat hij ook misschien onzeker is.
1: Ja, en hij mist misschien toch ook een klein beetje Boris Johnson die er niet meer is. Ja. En waar Nederland soms een klein beetje een bemiddelende rol. Ook tussen de Britten en de rest kon spelen. Ja en nog iets wat ook weg is. Is
3: natuurlijk de. Ik zal maar zeggen de, de Liga Van financiën. Maar waar Rutte. Bij de Europese toppen ook altijd. Ja, als aanvoerder. Ook, ook weer optrad, Die is natuurlijk door het gedoe. Toen met de Frugal Four. Dat was allemaal een restje van die uh, Liga ook verdwenen. Ja. Dus die, die, die rol. Is Rutte een beetje kwijt. Lijkt het wel. Nou, dan hadden we ook, ook een heel opvallend punt. Ik zeg van, waar is dus Rutte? Hij ging op tournee met mevrouw Kaag langs de oppositiefracties.
1: Ja, ook een handige manier om dat nieuwe kamergebouw beter te leren kennen.
3: Ja, zo daarop
1: houden En Het idee was, we gaan misschien ook wel dat hele begrotingsproces nieuw inrichten.
3: En dan kunnen, kan dus als het ware het overleg... ...intensiever worden, inhoudelijker... ...en die oppositiefracties kunnen dus ook meedoen... ...en natuurlijk was dat mede ook... ...met ook wat perspectief voor steun in de Eerste Kamer. Die tournee, Jaap, dat was toch gewoon een sof. Het bleek dat daar helemaal geen plan achter zat. Dus wat deden die oppositiefracties? Voor een deel zeiden ze, nou u hoeft niet te komen... ...en voor een deel gingen ze dan maar gewoon... hun eigen verkiezingsprogramma voorlezen. Ja.
1: ja, nou ja, letterlijk zeiden Rutte en Kaag... ...wij komen ideeën ophalen. Maar dat illustreert in feite... ...wat we al eerder bespraken... Uit zichzelf heeft Rutte blijkbaar weinig ideeën. Hier wreekt zich dus inderdaad ook hier dus weer die
3: keuze bij die verkiezingscampagne. Ja, Rutte ging eigenlijk bij die oppositiefracties doen wat hij blijkbaar op dat congres zou doen. Met een microfoon langslopen en zeg het eens. Ja, ja. Als een soort gespreksleider type. Ja, dat is gespreksleiderschap, maar geen leiderschap. Nou, dan de radicale
1: ideeën, weet je nog? Misschien wil Rutte Paul Witteman opvolgen. ja. De
0: radicale ideeën, weet je nog Vraagstukken macht, uh, Ja Vraagstukken rond macht uh, en tegenmacht. Vraagstukken rond bestuurscultuur. En als het om dat soort dingen gaat, daar heb ik zelf radicale ideeën over. Die ik ook zal inbrengen in die formatie. En mijn partij heeft een radicale ideeën over. We zouden veel meer debat krijgen op de inhoud.
3: Ook in de ministerraad.
1: Dat heeft hij in elk geval wel beloofd. Ja. Er waren weinig echte harde plannen van Rutte om de bestuurscultuur te vernieuwen. Maar dit idee heeft hij wel gepromoot. Meer debat op alle niveaus. Nou, ik heb het nog niet gezien. Bijvoorbeeld over stikstof. Ja, ja, misschien waren die twee uur debat op het VVD-congres... een eerste teken hiervan. Ja, maar het, het verhaal was dan... dan gaat de ministerraad misschien wel net als
3: onder den uil... tot, he, tot in de nacht door. He, dat was toen het verhaal. Nou, nee.
1: Het is uh, nog steeds meestal ergens halverwege de middag... dat de wekelijkse persconferentie van de minister-president plaatsvindt. Ja. Nou, nog een voorbeeld. Uh, de
3: hele... natuurlijk toen dat coalitieakkoord. Uh, 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 ...klaar was... ...niet voorziene energiecrisis. Waar we als het ware ook door die oorlog in verzeild zijn geraakt. Je zou verwachten dat uh, Mark Rutte en Rob Jetten ...daar even stevig ook met elkaar de discussie zoeken. Ook politiek van... ...en wat gaan we nu doen? Wat betekent dit? Zoals Robert Habeck dat zo nadrukkelijk in Duitsland doet. Ja. Als de zeg maar, Rob Jetten van Duitsland... Ja.
1: Nou Jette die is daar wel heel erg mee bezig hoor. Deze week was hij nog op Europees niveau onder andere met Habeck. Maar met een stuk of 7, 8, 9 landen was hij eigenlijk aan het praten van hoe kunnen wij voorkomen dat deze crisis, dat wij daar een beetje in wegzakken, We moeten het voortouw blijven nemen en we moeten de andere landen in Europa hierin meetrekken.
3: Ja maar ik zei al, we hebben Rutte er niet over gehoord. In het kader van zijn radicale ideeën, we gaan hier dus de discussies even flink over oppoken. want we willen niet van tevoren alles afgericht hebben. Je ziet het niet. Niet bij stikstof, maar ook dus bij die energiecrisis niet. Nee. Ja, en dan. dan ja, we hadden het er al even over. Ja, een ding wat een minister-president natuurlijk toch onderscheidt van andere ministers. is dat de minister-president vanuit zijn rol. Uh, hij is geen boendeskant, hij is geen Engelse premier. Hij staat een Franse is president. eerste onder zijn
1: gelijken, zoals we dat in Nederland altijd noemen.
3: Maar dat betekent. Dat dus de minister-president. Die heeft twee. Uh, ik zal maar zeggen wapens. Dat is mensen bij elkaar brengen. En zeggen hier gaan we het nu met elkaar over hebben. En ik leid dat. Dat zag je bijvoorbeeld bij dat OMT. In de coronacrisis. Dat is de ene kant. De andere kant is zeggen. Dit is chefzaggen. Dit is een, hè, zoals ze dat noemen. Uit, 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 van Helmoet Kool. Dit is een onderwerp, ik ga mij nadrukkelijk laten zien. Natuurlijk ook met de betrokken minister, die ga ik ook volop steunen. Maar ik ga laten zien, dit is zo belangrijk dat ik dat trek. Ja. En mij valt op dat nog dat eerste, bijvoorbeeld rondom de grote tekorten op de arbeidsmarkt voor het bedrijfsleven. Rondom, ik zal maar zeggen, de consequenties van de oorlog voor Europa en voor Nederland. En nog dat tweede, feitelijk nu in dat eerste half jaar is gebeurd door de premier.
1: Ja, in de coronacrisis heeft hij een paar keer een tv-toespraak gehouden. Dat was heel bijzonder.
0: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.
1: Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, er zijn nu een aantal nieuwe crisissen. En daar zou het ook wel eens nuttig kunnen zijn om eens een stevig verhaal te halen. En ik vind dat dus heel opmerkelijk. Er is dus niet zo'n de convening
3: power, zoals dat heet, van de minister-president rond thema's. En dus wat ik noem het chefzaggen maken van een thema. Nog het een, nog het ander is in het voorbije half jaar gebeurd. En dat is denk ik ook een consequentie dus van, het, van die insteek van de VVD een jaar geleden in de verkiezingscampagne. dat men dus geen inhoudelijke campagne had.
1: Nee. De, de, maar de campagne was Mark Rutte moet blijven. Er worden zelfs op dit moment over Rutte grapjes gemaakt. Als hij bijvoorbeeld achter de regeringstafel zit en uh, op zijn telefoon bezig is dan wordt er gefluisterd bij de toehoorders en de toekijkers. Oh, hij is uh, waarschijnlijk real time zijn archief aan het ...bijhouden zijn sms-archief. Ja, dat is wel een tweede
3: punt. Ik wil er wel even... ...ik lach er u om, want is, iedereen snapt ook waarom. Maar ik wil er wel even iets heel ernstigs bij zeggen. Dat debat over die sms'jes... ...was natuurlijk in heel veel opzichten... ...een onzinnig debat. Het was verkeerde plek, verkeerde moment... ...verkeerde onderwerp. Dat is allemaal waar alles te staatsregeleren zullen dat zeggen. Maar wat één ding viel op... ...dat Mark Rutte ineens... ...een enorme irritatie... ...richting de Kamer liet blijven. Nou ja. Dat was dus niet de
1: opgeruimde uh, als er iets misgaat zeggen sorry jongens. Het is des te vreemder dat dat gebeurde PG. Want ik zie in persconferenties van Rutte op vrijdag als hem een vraag wordt gesteld waar hij eigenlijk geen zin in heeft. Dan zegt hij ja, het is niet aan mij, het is niet mijn rol als minister president om anderen te gaan recenseren. En wat deed hij hier? precies maar met een heel lange recensie van het gedrag van de Tweede Kamer.
0: Ik steeds meer Nederlanders zeggen. Ik kijk meer niet meer naar de debatten op televisie. Omdat alles begint bij wantrouwen, bij een absoluut fundamenteel gevoel van de zaak wordt geflest wordt belazerd, etc. Dat gebeurt keer op keer in de debatten. Mensen krijgen soms de kans niet meer om een rustige manier uit te leggen. Ik merk het ook in de ministerraad als ze met elkaar over praten, dat collega's zeggen we vinden de baan mooi. Maar de debat in de Tweede Kamer, wat is het ingewikkeld, wat is het soms onaangenaam, wat gaat het er keer? U mag mij alles vragen, ik zal me overal over verantwoorden. Maar het gaat om die basale toon. En wat u, mevrouw Van der Plas, mevrouw de voorstel, Van de Plas ook doet hier, is zeggen, zie je wel, er is een patroon, die optelsom. En dat is natuurlijk zo vals, want wat je dan doet is zeggen, joh, je krijgt de kans niet eens meer om al die aparte momenten die wij beschouwen als onderdeel van de patroon, ...te verdedigen en uit te leggen. Nee, dat is het patroon en dit past daar ook weer in. En ik ga daar echt... ...hier vandaag dit debat eens een keer flink tegenin... ...en dat zal ik ook blijven doen.
3: En niet één keer kwam... ...ik zal maar zeggen, zijn radicale ideeën... ...over meer debat... ...helderder onderscheid... ...meer dualisme, minder monisme... ...het omgekeerde ineens. Nog, los, nog los van het feit... ...dat ik vanuit de inhoud gezien... ...op een aantal punten die Mark Rutte aanstipte, ...dacht van... Het is best goed dat hij, dat hij de kamer een keer een spiegel voorhoudt. Maar het was merkwaardig dat hij het zo deed.
1: En op dat moment en bij die gelegenheid. Ja, het kwam uit, uit zware irritatie voort. En dat was heel ongebruikelijk. En het was niet zeg maar wel overwogen en constructief. Ja, en, en dus dan komt bij mij de vraag van heeft
3: Mark Rutte er nog wel zin in? Die irritatie vond ik dus zo ongebruikelijk. Het was, het was alsof hij dat van, van. Hij zei toch ook bepaalde collega's in het kabinet, hij noemde geen namen, die dan zeggen: ik doe mijn werk met veel ja, drive en energie, maar oh, wat heb ik er een hekel aan als ik weer. Want ik word dan weer uh, in die Tweede Kamer, word ik
1: afgefakkeld op, op niks. Dat was nogal wat. Zou dan toch nu het moment zijn aangebroken wat je ook bij Ruud Lubbers zag toen hij er zo lang zat? En een klein beetje bij Wim Kok toen hij er acht jaar zat? Ja, op een gegeven moment is ook uh, het elastiekje is, is op. Nou die,
3: dat puntje van die irritatie moet ik zeggen dat was wel even iets dat deed mij inderdaad ook natuurlijk uit nou ja, persoonlijke waarneming aan de laatste jaren van Ruud Lubbers denken. Zijn merkwaardige irritatie naar eerste kamer. Fractieleider van het CDA, Ad Kaland. Een door en door gedegen Zeeuwse CHU-bestuurder. Waar geen kwaad in zat. Hij kon gewoon... Dat je dacht van waarom doe... Dat Piet Steenkamp zei... Ruud, waarom doe je dit? Zijn merkwaardige omgang met Elke Brinkman. Die hij zelf had aangewezen.
1: Ja. En
3: daar zaten ook van die irritatietjes in. Dat je denkt, wat is dit? Zo ken ik de man niet. En dat gevoel had ik... Die herkenning had ik ineens.
1: Maar dat is wel omineus, PG. Want er wordt wel eens gezegd, Rutte ontkent dat overigens altijd. Dat Rutte als historicus het extra interessant en leuk en belangrijk zou vinden. Om de langstzittende premier ooit te zijn. En dus lubbers te overklassen. Maar als, als dit werkelijk zo is en als we daar meer van gaan zien. Ja, dat zou het ook wel zo kunnen zijn. Dat na 2 augustus. Er niet zoveel reden, meer is voor Rutte om nog langer te blijven.
3: Ja, ja dat weet ik niet. Kijk, er is, er, zit, er is één ding wat op een hele rare manier... natuurlijk de overlevingskansen van zijn vierde kabinet... en dus zijn aanblijven tot in lengte van jaren natuurlijk versterkt. Hij is eigenlijk in een heel comfortabele positie politiek. En dat is de VVD ook. Want zowel het CDA als D66 staan natuurlijk er dramatisch voor in de politieke peilingen. Hebben ook intern de nodige perikelen. Dus die zullen wel uitkijken. Ja. Om het op nieuwe verkiezingen te laten uitkomen. Ja. En dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ten eerste hebben die ook interne perikelen. Die hebben beide een zeer zwakke verkiezingsuitslag bij de Tweede Kamer gehad een jaar geleden. Hebben in de coalitieonderhandelingen uiteindelijk het niet handig gedaan. Ze hadden het best in die coalitie gekund. En zijn nu toch vooral met zichzelf bezig. Vanwege een verkiezing van een
1: deel van het parlement. Waarvan ze alle twee altijd hebben gezegd dat willen we afschaffen. namelijk de Eerste Kamer. Kortom door de zwakte van de andere partijen. Zowel in de coalitie als in de oppositie. Hoeft Rutte... In ieder geval ook zijn partij, de VVD, vooralsnog niet te vrezen dat er snel iets aan die machtspositie verandert. En de tragiek is dat we dus eigenlijk
3: dat eerste half jaar wat analyserend zeggen. De VVD lijkt niet te weten wat ze ermee wil. Vanuit de inhoud. Want men heeft dus die comfortabele positie, maar wat wil men ermee? Men laat zich verrassen, nota bene,
1: op een partijcongres door de eigen achterban. En met dat grote vraagteken eindigen we deze aflevering. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 277. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie... Dat Mag per jaar, maar het kan ook per maand. Ervoor zorgen dat Betrouwbare Bronnen met veel inhoud en veel creativiteit. En energie. En enthousiasme. En opera. Met nieuwe afleveringen zal komen. Wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl